0: Глава 15 22 июня началась война, 23-й меня призвали и отправили в Брянск на формирование. Что говорите? Вы все это пережили. Не буду вам описывать состояние матери. такого было состояние всех матерей России. Генрих служил в военной авиации. Любую мужа Володю призвали как военных врачей призвали дядю Гришу а сын дяди Лазаря, Данил служил на западной границе. Не мог я тогда предполагать, что тем, кто остается, будет намного хуже, чем нам. Те, кто пошел на фронт, если погибали на поле боя, как солдаты. А как погибли те, кто остался, вы знаете. Но тогда мог я допустить мысль, что немцы дойдут до Москвы и Сталинграда? Как я уже рассказывал, действительно я проходил в артиллерии. Туда же в артиллерию командир Маруди меня и направили. И вот, однажды зимой на Брянском фронте, в районе Мценска, берут наши в плен немецкого офицера, доставляют его на КП дивизии, допрашивают его сам командир дивизии, полковник Щекин. Ямец держится нахально, перед ним. Девочка-перевочится, так с курсов, заглядывает в словарь, а он делает вид, что не понимает. Полковник Щекин выходит из себя. Представляете, пленный офицер в то время, на соседнем Западном фронте идет наше контрнаступление. Какой-то конфуз для командира дивизии не может получить от пленного нужных сведений. Надо отслать его в штаб армии, где он пустит драгоценное время. И тогда командир моего полка, как раз был на КП, докладывает полковнику Щекину, что у него в полку есть некто Ивановский, командир орудия. Этот Ивановский владеет немецким языком не хуже любого немца. Он говорил истинную правду. Немецкий был родным языком моего отца, и я говорил по-немецки, как по-русски. Меня доставляют на КП. Я вхожу, вытягиваюсь как положено. Докладываю командир дивизии, такой по вашему приказанию прибыл. И он приказывает мне допросить немца, выяснить, откуда он и кто, из какой части, и кто перед нами, и кто справа и кто слева от нас, и как фамилия командира, в общем, всю обстановку. По смущенному виду переводчицы, потом кухмыляется немец, я оцениваю ситуацию и принимаю решение, во что не стал его расколоть. Говорю ему, Вол так и так, мне поручно вас допросить. Предлагаю точно, обстоятельно и правдиво отвечать на мои вопросы. Итак, первый вопрос. Фамилия, имя, звание, часть, должность? Он принимает меня за немца и спрашивает, немец ли я. Я ему отвечаю. Вопрос здесь задаю я, а вы должны отвечать. И будьте добры отвечать без задержки. Он кивает на переводчицу. На все вопросы я уже ответил, и добавить ему нечего. Все, что вы говорили до моего прихода, меня не интересует. Подражаю я. Будьте добры отвечать на мои вопросы. Он вскамерно объявляет, что с предателями вообще отказывается разговаривать и больше не скажет ни слова. Я по-русски спрашиваю полковника Щекина, позволить ли он немцу встать. — Пожалуйста, — отвечает полковник Щекин. Я командую встать. Он встает. Я ему в последний раз спрашиваю, будешь отвечать на мои вопросы. Он корчит презрительную рожу и молчит. Тогда извините, конечно, но война есть война. Они с нами еще не так поступали. Я ему закатываю плюху, он летит в угол, и командир дивизии, полковник Щекин, мне говорит, «Ты того, поаккуратней, товарищ полковник». Отвечаю, все будет в полном порядке. Немец лежит в углу на меня, на мои кулаки и смотрит, как кролик. Они ведь храбрые, когда они бьют, а никогда когда их бьют. Приказываю ему встать. Встает. Я ему спокойно. «Если ты мне сейчас не ответишь, я выведу тебя из землянки и тут же рядом расстреляю. А если ответишь, но будешь лгать, то заодно неверное слово...» Тоже расстреляю, как собаку, и от первого звука зависит твоя жизнь. И он отвечает на мой вопрос Я перевожу. Переводчица строчит полковник начальник штаба. Подполковник Лебьев ставит новые вопросы. Я их по-немецки, ответы с немецкого на русский, раскалываем его окончательно. После этого случая полковник Щекин перевел меня в дивизионную разведку, присвоил мне звание младшего лейтенанта. Тем более у меня высшее образование. Но сами понимаете, пленные подаются не каждый день. Разведка есть разведка, надо работать. И вот со временем я стал просто разведчиком, командиром взвода в разведроте. Владею немецким, похож на немца. Ходил в тыл к противнику, меня хотели взять в органы, но Щекин к тому же генерал и командир стрелкового корпуса меня не отдал. И я прослужил в войсковой разведке всю войну. Сначала в дивизии, потом в корпусе, дослужился до гвардии майора, хоть и не был кадровым офицером. И отец Швейцарий, и родители остались на оккупированной территории, анкета не из лучших. Но на фронте не до анкеты. Воевали люди, а не анкеты. А человек судили потому, что он есть, что может, на что способен. До разведки у нас знают из кинофильмов. Служит подбок Гитлер наш смельчак. Одет с иголочки, побрит, надушен, водит за и Гиммлера, и Бормана, и Кальтер брунра и начальника Истапа И Мы, конечно, все знаем про их планы, и воевать нам, значит, очень легко. С такой разведкой, разведка, в которой я служил, не имела ничего общего. Дожидаться, пока обкрутит в Берлине Гиммлера и Бормана, армия не может. Армия действует. Разведка должна доставлять сведения о противнике своевременно. Несмотря ни на что, ни на пургу, ни на метель. По болоту в брод, плавь, потом где-нибудь обсушишься, сменишь белье на том же снегу. Говорят, разведчик должен быть смелым, решительным, быстрым. Это все так. Но главное — хорошо ориентироваться на местности, без компаса ночью. Запинать каждый кустик, каждую березку, слышать любой звук, любой шорох, слиться с местностью. Раствориться в ней. Что ж касается смелости уж если ты в поиске, то голову никуда не спрячешь. Надо действовать. Мой двоюродный брат Дани погиб в первых же боях на западной границе. Тогда же чуть позже дядя Гриши своей частью очутился в окружении и пропал без вести. В сорок втором погиб мой брат Генрих, летчик-истребитель. Погибли и Вадим Палч Соколов. Георгий Кошелев. Геройские были ребята, асы. Подбили много вражеских самолетов, но война есть война. Погибают и асы. Люб моя сестра, служила в полевом госпитале. С ней и с ее мужем я переписывался, переписывался с братом Ефимом. Как я уже рассказывал, он был директором завода, производил танки, стал знаменитым человеком. Что касается остальных членов нашей семьи, то они остались на территории, оккупированной немцами. Я понимал, какая судьба их постигла. Понимал, какая судьба постигла всех, кто остался на оккупированной территории. Во время войны мы знали и видели, что гитлеровцы делали с советскими людьми. Это были не бесчинства отдельных солдат. Это была широко задуманная и неуклонно проводимая программа истребления целых народов. «Человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Устрашающие воздействие, возможно, лишь путем применения необычной жестокости, — это из приказа фельдмаршала Кейтеля. Погибнут ли от изнурения при создании противотанкового рва 10 тысяч русских баб или нет? Интересует ли лишь в том отношении, готова ли для Германии противотанковые рвы? Это говорил Гиммлер». Гигантское пространство должно быть как можно скорее замирено. Лучше всего это можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд. эту уж сам Гитлер. Может быть, случайные фразы? Чего не скажешь в запале, особенно во время войны. У вас есть стенограммы Нюрнбергского процесса? Есть. Посмотрите третий том, страницы 337 и 338. Там приводится такое высказывание Гитлера. «В недалеком будущем мы оккупируем территории с весьма высоким процентом славянского населения, от которого нам не удастся так скоро отделаться. Мы обязаны истреблять население. Это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придется развить технику истребления населения. Я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Если я посылаю свет германской нации... Пекло войны без малейшей жалости проливает драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, имею право уничтожить миллионы людей низшей расы. Одна из основных задач во все времена будет заключаться в предотвращении развития славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают им не только побеждать своих врагов, но и уничтожать их. Вот вам генеральная программа Гитлера уничтожение народов и, прежде всего, славян. Ну а что говорить о евреях? Истребление евреев было как бы лабораторией, где гитлеровцы набивали руку, накапливали опыт для массового истребления других народов. Повторяю, я понимал, какая судьба постигла моих родных и близких, какая судьба постигла моих земляков, и все же надежда теплилась. А что? На чудо! В таких случаях человек надеется и на чудо. Но я надеялся не только на чудо, я надеялся на наше Черниговское полесье. Чернигов, по преданию, назван так от черного леса, среди которого был основан. И такие названия, как Сосница, Стародуб, тоже говорят о могучих лесах. Они сохранились на севере области, именно там, где и был наш город. Именно в Елинских, Злынковских, Новозыпковских, Блешнянских и других лесах действовало партизанское соединение Федорова, кстати, до войны секретаря Черниговского компартии. И недалеко от нас Путивль, Сумской области, где, как вам известно, начал партизанить знаменитый Кавпак. Вот на леса и на партизан я и надеялся. Ну, и еще я надеялся на характер своих земляков. Я знал наших хлопцев, своей жизни они просто так не отдадут». Ну, конечно, безоружные люди, тем более старики, женщины, дети, беззащитно перед вооруженными солдатами. И когда говорят, как-то, мол, шесть миллионов дали себя убить, как бараны, то это, говорят, либо подлецы, либо круглые дураки, или люди, никогда не стоявшие под вражескими пулями, перед дулом вражеского пистолета, никогда не слышавшие пулеметные очереди. Сколько наших военнопленных погибло в концлагерях? Молодых, здоровых парней. Что, спрашивается, они могли сделать? Кидаться на колючую проволоку? Лезть под пулеметный огонь? Удобно, знаете ли, рассуждать о героизме, когда ты в холод и в югу не лежишь на голом снегу. Кругом проволока, через которую пропущен электрический ток. На вышках часовые с пулеметами, потрое, а то и по четверо суток, не дают ни есть, ни пить, ни спать. А если и кинут, то мерзлую картошку или тухлую рыбу. Ну, впрочем, бежали из лагерей, кидались на охрану, лезли на пулемет, и все было. Но те, кто не смог убежать, не кидался на проволоку, не лез безоружный под пулемет на огонь, тех тоже осуждать нельзя. Человек преодолевает инстинкт сохранения жизни. Если хотя бы есть капля надежды, а если ее нет, такой акт травен самоубийству, Окончать самоубийством? А Впрочем, кончались самоубийством. Каждый умирал по-своему. Наш город освободили в сентябре 43-го, а в ноябре там побывал мой брат Ефим. Его вызвали в Москву, в Государственный комитет обороны и дали важные задания по выпуску танков. Знали, что Ефим задание выполнит, он слов на ветер не бросал. Кстати, спросили, не надо ли ему чего лично, его всегда об этом спрашивали. Но Ефим обычно отвечал, что ему ничего не нужно. Однако на этот раз попросил разрешение съездить на родину, узнать о судьбе родителей, обращаться с такой просьбой в момент, когда тебе дают срочное задание, война, счет идет на дни, на часы, на минуты, и в распоряжении Ефима тысячи подчиненных. Под видом командировки он мог послать в наш город двух-трех деловых людей, они бы все досконально узнали. Но искать яму, где расстреляли твоего отца и твою мать, не посылают снабженцев или порученцев. К земле, обогренной кровью родных, надо ехать самому. Конечно, если мы ответили Нет, не временно в справки и сообщим вам, Ефим Подчинился бы, но ему так не ответили. Дали самолета один день на поездку. Ефим прилетел в наш город, пробыл день, вернулся на завод и сообщил мне, что все наши расстреляны, никого не осталось в живых. Более точно и конкретно никто сказать не может, однако, по-видимому, погибли все. Через несколько месяцев, в январе или феврале 1944 четвертого года, я получил письмо от Любы. Она ездила в наш город и в госпиталь стоял неподалеку, пробыла там два дня. Сведения были более подробными. Уже работала комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, и, как сообщала Люба, еврейское население было уничтожено задолго, может быть, за год до прихода наших войск. Что касается дяди Гриши, то он якобы вышел из окружения, вернулся в город и а оттуда ушел к партизанам. А вот о нашем отце сведения расходятся. Одни говорят, что его повесили, другие, что его, как полунемца, куда-то вывезли. И ни слова об Игоре о нем писать не могла. Бедная Люба до сих пор не верит в его гибель. На что-то надеется. Ну, ладно, не будем об этом. В октябре сорок четвертого года я получил двухнедельный отпуск и приехал домой. Стояли мы тогда на Висле, на Магнушевском плацдарме, Требовался язык, никак не могли взять. Немцы в глухой обороне. Мы пошли с ребятами и взяли сразу троих. Провели в тылу у противника четверо суток. А какая там была насыщенность войсками, сами представляете. Короче, взяли троих. На речушке они вздумали рыбу ловить и сами попались. За эту операцию ее участникам дали отпуск. И мне в том числе. И я поехал в родной город. За две недели кое-что узнал, а потом, после войны, после демобилизации, я приезжал опять. Шаг за шагом я выяснял подробности смерти родных, это было нелегко. Погибшие обратились в прах. Однако вернулись фронтовики, эвакуированные, расспрашивали родных, о а близких, у одного, у другого, у третьего. Собирались крупицы сведений, зерна правды. А обнаружились люди, чудом спавшиеся от расстрела, выпавшие из могилы и ушедшие в партизаны. Со временем у меня создалась, безусловно, неполная, но во всяком случае достоверная картина того, что произошло с моими родными. Я не собираюсь рассказывать вам историю всего гетто, я ее не знаю, и никто ее не знает. Это было маленькое и короткое по времени гетто. О нем не сохранилось письменных свидетельств. Оно не фигурирует в официальных документах. Оно просто было стерто с лица земли. Да и что можно добавить к истории Гетта, описанных в сотнях книг? Всюду было одинаково. Людей мучили, терзали, потом истребляли. Что можно к этому добавить? На близких мне людях я узнал и об этом расскажу. Конечно, обстоятельства, в которых они очутились, были исключительными, непередаваемыми. Нормальный человек не может их представить. Никакой рассказ не может передать того, как мучились, страдали и умирали люди. Над городом опустилась ночь. Много лет я блуждаю в этом мраке. Под ним тем же улицам, туда и обратно, и снова туда. И тени замученных бредут со мной рядом, от дома к дому. Ни вскрика, ни стона, ни шепота, мертвая тишина. Я настолько их знал — отца, мать, сестру, брата, племянников, дедушку, бабушку, дяди, что иногда мне кажется, все, что произошло с ними, произошло и со мной. И рассказывая о них, я рассказываю о себе. И все же мой рассказ тоже будет лишь слабою тенью того, что было на самом деле.